0: Mathieu Bocoté. Il représente un segment très important de l'opinion publique. Richard Martineau. Tu vis
1: sur quelle planète? La
0: rencontre. Je regarde ça et là, je me dis, mais c'est de la comédie. C'est hallucinant. La rencontre Bocoté-Martineau.
1: C'est drôle, Mathieu, ton thème musical est comme un peu
0: militaire. Boum, 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 boum. Oui, oui, j'ai remarqué. Oui, oui, c'est comme si c'était manière ou de l'autre de j'entrais par Walkland pour en dire le plus grand mal. <rire> Au moins, c'était ainsi que je me représente de manière fantasmée.
1: C'est le général Patton... Euh...
0: <rire> oui, avec cette, formule, avec cette formule magnifique qui ouvre le film Patton, qui m'a toujours amusé, oui. lorsqu'il dit, je ne sais pas si tu t'en souviens, devant le drapeau américain, on ne gagne pas la guerre en mourant pour son pays, mais en faisant en sorte que les salauds d'en face meurent pour le leur. <rire> C'est toujours ce que tu de
1: sagesse. tu veux parler de Netflix, on peut regarder tous les épisodes de, des Filles de Caleb sur Netflix. Tous? Non. Il y en a un épisode qu'on ne peut pas voir. Pourquoi, Mathieu?
0: L'épisode 2, pourquoi Parce qu'on y voit un blackface On y voit un blackface dans le cadre d'une euh, cérémonie de Noël, tout ça. Et là, ce qu'on aurait vu à l'époque, comme simplement, euh, dans, le, dans le fin 19e, début 20e siècle québécois, un homme qui se noire sur le visage, dans le, pour, sur le mode théâtral, dans le cadre d'une pièce de, de théâtre pour euh, célébrer Noël, ce qui, dans les années 90, c'était vu comme à l'an de soi, dire qu'on reproduisait l'histoire à peu près telle qu'elle était, eh bien, désormais, parce qu'il y a cette thème de Blackface, l'épisode numéro 2 a été retiré des filles de Caleb. Il a été retiré de Netflix. Donc, objectivement, disons les choses très clairement, on censure une œuvre importante de l'histoire télévisuelle québécoise au nom de la nouvelle morale puritaine diversitaire américaine. Les, la morale américaine, qui nous vient des traumatismes propres à la société américaine, entraîne la censure d'une œuvre et puis de, de, de différentes parties. Donc, on devine que si jamais si jamais il y avait euh, la, la diffusion des danses et Comptes 1, 2 et 3 sur Netflix, on serait bien dans la merde, parce que dans, dans, dans Lens compte 1, de mémoire, ouais, si je ne me trompe pas, les joueurs, tous les joueurs du National font un blackface pour montrer à Pierre Lambert qu'ils qu se réjouissent finalement qu'ils fréquentent Lucie Baptiste, hein, qui est une actrice oui. euh, noire. Donc là, il, le blackface est vu comme un symbole d'intégration culturelle et d'acceptation de l'autre. Hein, comme quoi, d'un contexte à l'autre, les gestes n'ont pas la même signification. Mais non, pour moi, c'est assez grave, en fait, parce que mais, non, on voit jusqu'où ça va. Mais là, écoute, on n'a pas,
1: on, on pas un premier ministre qui le fait à trois reprises, le blackface? Hey. Au Canada.
0: Oui, surtout, alors, moi, bien, bien franchement, je, je le dis, là, puis j'espère ne pas, pas me faire cancel » à mon tour, comme on dit, mais la question du blackface, c'est une question qui concerne les Américains et c'est tout. C'est-à-dire, au Québec, là, au Canada, en ça n'existe pas le blackface. Ça existe, et selon des circonstances particulières, un homme pouvait avoir à se grimer. Parce que le théâtre, les exigences du théâtre exigeaient quelquefois la, la transformation des apparences. Et là... On veut nous imposer une morale qui ne correspond juste ni à notre histoire, ni à notre culture, ni à nos œuvres et tout ça. Et là, il faut désormais bannir les filles de canette. Donc là, on nous offre des œuvres mutilées. Alors on vous dit il y a quelques années, « Oh, vous exagérez avec le wokisme, ça n'ira jamais jusque-là. Il faut pas s'imaginer qu'on va aller trop loin, ça va passer. Pas » Mais non seulement ça ne passe pas, mais quand ça s'empare justement de notre patrimoine télévisuel, ça le mutile, ça le mutile. Et c'est ce qu'on voit aujourd'hui. C'est une mutilation culturelle et symbolique d'une œuvre qui ne méritait pas ce mauvais traitement. Et je suis encore une fois étonné de l'absence de réaction euh, généralisée euh, d'une bonne partie de nos élites, devant voir ce qui est quand même une œuvre de mutilation symbolique et, et artistique.
1: Et là, il faut, il faut quand même faire un petit peu d'éducation pour nos jeunes auditeurs, ok? Alors, les filles de Caleb, ça se déroule pas en 2022, ça se déroule à la fin du 19e siècle, dans les années 1800, quelque chose. Donc, quand c'est une, une, une série historique, il faut se remettre à l'époque, les gens ont de la difficulté à faire ça.
0: – Oui, on pourrait leur donner un indice. Mais les personnages s'appellent Caleb, Dosité et Pio Villa, ok Alors, Ça fait un bout qu'on n'appelle plus nos enfants de même au Québec. Là. Manifestement, c'est une autre époque. Manifestement, c'est un autre monde. Il y a une scène euh, qui, qui devait exciter, euh, exciter probablement quelques, quelques personnages, la, la scène des chevaux qui s'accouplent. Ça fait partie, étrangement, des de l'histoire du patrimoine érotique télévisuel québécois. C'est un autre monde. C'est un autre univers. Ça ne nous concerne plus au temps présent, mais nous à l'échelle de l'histoire. Et c'est une œuvre qui nous a parlé et qui est un succès incroyable dans les années 90. Or, or ce qui est fascinant, c'est qu'on vit dans une forme d'anachronisme permanent, de télescopage de toutes les époques en une seule qui est la nôtre. Et on veut non seulement juger toutes les époques à partir de la nôtre, qui est quand même un peu étrange, mais en plus, on veut censurer les époques antérieures qui ne se conforment pas à la morale des temps présents. Et, je le rajoute, parce que pour moi, c'est bien important ce affaire-là, c'est que non seulement c'est le, le, le présent qui s'empare du passé, le piétine et le mutile, mais c'est surtout, encore une fois, un empire, l'empire américain qui nous explique qu'on doit faire de notre propre culture. C'est-à-dire, un moment donné, ça devient un vrai problème. C'est-à-dire que si quand Netflix <rire> ou les autres grandes plateformes s'empare de nos œuvres pour les diffuser, c'est à condition de pouvoir les mutiler, pour être certain de ne pas choquer je ne sais quel professeur euh, en, en Diversity Studies à l'Université d'Atlanta là, Là, on commence à avoir un problème, là. mais mais ce fait, le fait est que la peur d'avoir l'air raciste et systémique, pour reprendre le vocabulaire à la mode, xénophobe, fermé, et ainsi de suite faites en sorte qu'on s'interdit d'intervenir véritablement. Alors que pour moi, c'est une vraie question politique. Oui. C'est-à-dire, aux politiques, on sous une souveraineté nouvelle, c'est-à-dire la souveraineté des géants du numérique, les super, euh, les, 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 les grandes plateformes, se permettent de mutiler les cultures euh, en, en prétendant même les siphonner. Donc, on s'en empare, on les diffuse, on les, on les siphonne, mais on les mutile. Euh, ça, nos élites politiques devraient s'emparer de cette question-là de demain oui. au nom de la liberté d'expression et de l'intégrité des hommes.
1: Donc, ça veut dire on ne pourra pas, par exemple, diffuser les Ploufs, parce que qu'Ovid Plouf, l'intellectuel, ses parents pensaient qu'il était gay parce qu'il écoutait l'opéra et qu'il lisait des gros livres. Et à un moment donné, ils étaient tellement contents de le voir sortir avec la plantureuse Rita Toulouse qu'ils étaient tout contents que leur fils était pas gay. Donc, ça serait perçu comme une sorte d'homophobie.
0: Oui, mais bien sûr, parce qu'à partir du moment, on décide d'institutionnaliser les tabous des uns et des autres, hein. Eh bien, pourquoi les tabous des uns devraient primer sur les autres? Donc, on veut multiplier les tabous. C'est tout récent dans l'histoire québécoise dans des choses comme ça. Je veux dire, à, à ce compte-là, euh, dans les années 90, dans les milieux populaires, quelquefois, un jeune qui croyait une vocation intellectuelle, on s'inquiétait, c'est-tu un vrai gars ou c'est pas un vrai gars? Bon, ben, va-t-il falloir censurer ces bouts de culture-là le jour où ça va être représenté dans le théâtre, dans le cinéma, dans le roman, et ainsi de suite? Jusqu'où on va aller? Je le comprends, parce que la logique ici, c'est celle de l'institutionnalisation du tabou. Donc, chaque communauté a son tabou potentiel. On constate que certaines communautés sont plus puissantes que d'autres, parce qu'elles parviennent à imposer leur tabou euh, au détriment des autres. Non. Mais, euh, donc là, si chaque communauté est capable d'imposer à terme son tabou, qu'allons-nous pouvoir représenter dans la culture? Et surtout, qu'allons-nous pouvoir récupérer de notre propre patrimoine télévisuel et théâtral et cinématographique? Il y a l'Aigre-Blanc d'Amérique qui est passé déjà par là. Maintenant, il y a les filles de Caleb Demain, il y aura, je les vis assurément lancé compte si on avait l'idée de le diffuser. Et, et Ça va aller loin, cette logique-là. Ça va aller loin, cette logique-là. Parce que c'est une logique d'éradication. Et, euh, et tous ceux, comme je dis, tous ceux qui font semblant que rien ne se passe euh, en fait consentent à cette entreprise de censure euh, qui va de plus en plus loin qui est de plus en plus brutale.
1: La petite vie, moment, est joué par un homme. Est-ce qu'on se moque des trans Est-ce qu'on se moque des travestis Est-ce qu'on se moque ah, des voilà, Avec jean,
0: -Jean loup qui est joué de mémoire par euh, Michel Côté avec ensuite, euh, je vous rappelle que l'épisode avait été sinon censuré à tout le moins. Il y avait un bandeau de présentation où euh, Norman Brathwaite apparaissait à la manière d'un professeur. Sénégalais, euh, on, on peut pousser ça assez loin. C'est-à-dire que, en fait, c'est la possibilité même de la représentation artistique et de la représentation des critères culturels ou moraux qui ne sont pas ceux d'aujourd'hui mais qui étaient ceux d'hier qui est désormais compromise. Donc, faut faire la liste. On, faut, il y a quelques années, je ne sais pas si tu te souviens, on avait, euh, je pense que c'est le CRTC d'ailleurs, ou, ou l'équivalent fédéral, qui avait banni la diffusion d'une chanson, chanson de Dire Straits parce que on est, je pense qu'on utilise le mot faggot, donc en gros homosexuel, de manière péjorative. Mais là, j'avais il y a plus de dix ans, j'avais fait un texte, je me rappelle, dans le 24 Heures, où je va falloir censurer demain ?» Parce que dans une de ses chansons, il dit « parce que, Comme tout un chacun, j'étais un peu tapette. »« Ah ah, tapette !» Et puis, bon dommage, bon dommage, dans une de ses Mais chansons, oui. et on se crie « Tapette !» Ben, est-ce oui. que ça aussi, il faut le bannir euh, Donc là, il, il, la, la liste euh, ne fera mm. que s'allonger. Donc, si non seulement, on ne dit pas non dès maintenant, et on ne requiert pas, on reconquiert pas le terrain perdu de la culture, le terrain perdu de l'intelligence, le terrain perdu du droit de représenter des choses au-delà de la morale, de la moraline des uns et des autres, eh bien, c'est le domaine de la culture qui va tout simplement s'effondrer. Et avec mais, 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 paradoxalement, des cultureux.
1: Mais mettons, toi et moi, on est Américains, là. Et on décide de faire un film sur les États-Unis qui se passe, je ne sais pas, en 1800 quelque. Et euh, bon, euh, oui, dans ces années-là, il y avait des chanteurs blancs qui se déguisaient en noir. Euh, Al Johnson, le, le premier film parlant au monde de Jazz ouais. Singer, Al Johnson était un blanc qui avait un black face. C'est un film important. C'est un film qui a marqué euh, une rupture. C'est le premier film parlant. On ne pour plus le montrer, ce film-là, euh, c'est quoi à Un moment donné, ça fait partie qu'on le veuille ou pas de l'histoire américaine. Il faut remettre en contexte. Moi, j'ai pas vu cet épisode-là. Je me souviens pas d'avoir vu cet épisode-là. Euh, J'imagine qu'on fait pas l'apologie du blackface dans les filles de Caleb. Ça m'étonnerait.
0: Alors, moi, je me, je, je me souviens, parce que une, pour une raison qui m'échappe, j'ai une bonne mémoire des séries québécoises. Mais c'est pas une apologie, c'est un geste banal dans un contexte culturel où le « blackface » n'est pas codé de manière péjorative, pour une raison simple. Ça s'appelait pas « blackface », les Canadiens s'ils n'avaient pas des mots anglais pour parler de leur vie. Ça s'inscrit dans un contexte où, globalement, faut bien le dire, là, à 5 types de mémoire, c'est là que ça se passe, les filles de Québec ou pas très loin. Ben, la communauté afro-américaine était plutôt absente, disons-le comme ça. Donc, manifestement, le contexte culturel dans lequel il y a quelqu'un qui se grime le visage en noir dans, pour jouer le rôle d'un des rois mages dans une scène de nativité à la fin du 19e siècle, au début du 20e siècle, au Canada français, en Mauricie, non, non, ça vient pas d'Alabama, ça vient pas de Virginie, ça vient pas de ce qu'on a des États-Unis. Donc, est-ce que nous sommes en droit, juste un peu, d'interpréter notre propre histoire avec nos propres codes, où on doit véritablement se soumettre à un contexte d'interprétation qui n'est pas le nôtre? C'est juste fou, c'est juste fou qu'on ait à se battre autour de ça, qu'on ait à se débattre autour de ça. Est-ce qu'on va nous ficher patience à m'emmener? Il y a quand même des limites à capituler devant toutes les, les, les folies de l'époque, et ça, c'est une folie.
1: Et comme tu dis, en plus, c'est une, c'est une censure qui a été, euh, qui a été décidée par des Américains, qui décident de non, censurer ça, notre culture.
0: Tout ça, tous les, tous les, tous ennemis de l'impérialisme et du colonialisme aujourd'hui, il y en a quelques-uns. que je comprends cette mouvance-là, ça leur tenterait pas de lutter contre l'impérialisme d'aujourd'hui, l'impérialisme américain. Mmh. Et le colonialisme d'aujourd'hui, c'est le colonialisme américain. Mais eh non! Ce sont des relais au nom de la décolonisation. Ce sont des relais du colonialisme américain contemporain. Est-ce qu'on pourrait, est-ce qu'on pourrait nous ficher patience? Je veux merci. dire, à euh, un moment l'histoire américaine n'est pas la nôtre. L'histoire de tout, tout, tout les névroses raciales américaines ne sont pas les nôtres. On, on a nos problèmes à l'échelle de l'histoire, ce ne sont pas les leurs. Et là, le problème, c'est que puisqu'on vit dans cette espèce de monde homogénéisé où l'Empire se fait passer pour une puissance universelle, et bien on en vient intérioriser les névroses qui ne sont pas les nôtres. En plus de celles qu'on a déjà. Ben, bravo la paradisie collective.
1: Alors, merci beaucoup au général Mathieu Bocoté qui va dire comme MacArthur en Corée, I shall be back. Avec plaisir. <rire> salut, bye.